0: Socialmente Activa, un programa presentado por Anegui Sola, de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana, en CLM Activa Radio y en eBooks. La actualidad social, lo más relevante de los últimos días. El estudio alerta de que España es el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con más colegios gueto. El informe que analiza la situación de 64 países, 28 de ellos de la OCDE, pone de manifiesto que España es el que más segrega a los alumnos en centros según su renta familiar por detrás de Turquía y Lituania. España es uno de los países europeos con mayor número de colegios gueto, situación que se da cuando el nivel de concentración de alumnos con bajos recursos socioeconómicos en un mismo centro supera el 50%. Es, por tanto, uno de los países que más divide a los estudiantes de primaria en diferentes centros educativos en función de su renta familiar, según un estudio pionero de la ONG Save the Children y el centro de estudios ESADE-ECPOL. Esta segregación escolar genera que los alumnos más desaventajados se concentren en los mismos centros y vean reducidas sus posibilidades de relacionarse con niños de otros estratos sociales, lo que deriva en sociedades menos integradoras. Los dos autores del estudio han analizado por primera vez los datos socioeconómicos del perfil de los alumnos que se desprenden del Informe Internacional del Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias, en sus siglas en inglés, que elabora desde 1995 y cada cuatro años la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. En esa comparativa internacional, uno de los apartados configura un índice socioeconómico construido a partir de tres componentes, el número de libros del hogar, la carencia de materiales escolares y el nivel educativo más elevado entre los dos progenitores del alumnado. Con esas variables se construye un índice para conocer el capital sociocultural y económico de las familias. Una vez analizados esos datos, los investigadores Lucas Cortázar y Álvaro Ferrer concluyen en el estudio titulado Diversidad y Libertad: Reducir la Segregación Escolar Respetando la Capacidad de Elección el centro que España ocupa la tercera posición por detrás de Turquía y Lituania en segregación escolar en los colegios de primaria de los 64 países analizados. El estudio se sustenta sobre un índice que mide la segregación de 0 a 1, donde la media de la OCDE se sitúa en 0.26. A la cabeza en desigualdad está Turquía con 0.40, Lituania con 0.34 y España con 0.32, mientras que los que la presentan en menor medidas son Finlandia 0,19, Dinamarca 0,20 y Japón 0,20. La Comunidad de Madrid es la única región de España que ofreció a TIMSS sus datos en abierto y de ellos se desprende que la primaria su índice de segregación es de 0,34 por encima del 0,32 de media de España. El gobierno de Castilla-La Mancha abordará la modernización y consolidación del sistema de servicios y atención a la dependencia. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano avanzado que esto va a permitir que el modelo de bienestar social avanzado absorba los fondos provenientes de Europa para la reconstrucción social y económica de la región, lo que va a suponer una inversión de 125 millones de euros. Poder realizar inversiones para la modernización de infraestructuras sociales, actualizar las estructuras normativas, impulsar una estrategia de servicios de proximidad y avanzar en la transformación digital hacia un sistema de información social. García Torijano ha ofrecido diálogo y predisposición a los agentes sociales, entidades, formaciones políticas y a los y las profesionales con el compromiso de contribuir a la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha para no dejar a nadie atrás y con el compromiso de avanzar en un modelo de bienestar social transversal, coordinado y unido al desarrollo social, económico y territorial así como haciendo frente a la despoblación y en el cumplimiento de la Agenda 2030. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado en Toledo el Centro de Investigación Básica en la multinacional Janssen una de las farmacéuticas cuya vacuna contra el coronavirus se está ya inoculando en nuestro país. Sánchez ha anunciado que gracias a la buena marcha del proceso de vacunación, dos de cada tres personas de más de 60 años de edad disponen de al menos una dosis de la vacuna, siendo el grupo que fue más vulnerable durante la pandemia, pues en él se encuentran el 95% de los fallecidos por COVID-19. El presidente ha resaltado la importancia de la unidad de acción de toda la sociedad en la lucha frente a esta amenaza, tanto del sector público como del privado, en una cooperación público-privada que ha obtenido éxitos como el desarrollo y aprobación de las vacunas del COVID-19 o los ERTES, que han permitido salvar miles de empleos, así como la unidad de acción entre distintas administraciones estatal, autonómica y municipales. Investigación social. Temas que nos atañen a todos. Las redes sociales han cambiado muchas cosas para los consumidores en los últimos años... También lo han hecho para los responsables de las marcas, que han tenido que ajustar sus estrategias al asentamiento de este nuevo entorno. Los consumidores pasan mucho tiempo compartiendo contenidos en esos entornos y accediendo a los contenidos que publican otros, algo que ha afectado a cómo toman decisiones de compra, cómo recomiendan productos o servicios o cómo se relacionan con las marcas. Sin embargo, los efectos podrían ir más allá y podrían estar impactando en elementos mucho más profundos. Las redes sociales, la actividad que se realiza en ella y el modo en el que se comparten las cosas en los perfiles sociales también podrían estar cambiando nuestros recuerdos y la calidad de las memorias. Esto afecta de forma directa a las marcas y sus productos y las experiencias que los consumidores tienen vinculadas a ellos. Lo que ahora ocurre, como apuntan los analistas y como recoge un artículo de The Conversation, que las dinámicas de los recuerdos han cambiado. Antes eran algo personal y privado, ahora la tecnología y las redes sociales han hecho que se conviertan en algo bastante público. Compartimos nuestras vivencias en las redes sociales y la experiencia se ve matizada por cómo los demás reaccionan a ello, pero también hemos dejado en manos de esas plataformas nuestros recuerdos. Lo importante e inolvidable de un viaje es lo que subimos a Instagram, mientras varios servicios nos lanzan notificaciones de vez en cuando recordándonos que hicimos tal día u otro. Por tanto, los investigadores de la Universidad de Nueva York apuntan que todo ese universo tecnológico impacta en la gestión de la memoria. Aquí termina el programa de hoy, estamos en CLM Activa Radio, yo soy Ani Guisasola y esto ha sido Socialmente Activa.